0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es martes 28 de noviembre yo soy Uriel Suriel y yo soy Emmanuel Peña Emmanuel Peña cuando tú no estabas aquí, yo siempre tuve una conversación introductoria con los demás compañeros que me acompañaban aquí, valga la redundancia. Pero contigo no tuve ninguna ayer. Y para que la gente no piense que tú andabas vagando, entonces te voy a preguntar: que ¿por qué fue que tú no.? Que ¿Por qué fue que tú te ausentaste estos días?
0: Bueno, porque estuve en Costa Rica, que nos invitó para allá nuestra gente de Hyundai, Dominicana y Magna Motors, para ir a un test drive de la Hyundai Kona, y estuvimos allá tres días, el viaje, ¿te puedo hablar del viaje o te hablo del vehículo? ¿De qué
1: <ríe> no, loco, háblame de tu experiencia para allá, porque, ¿para qué tú me vas a
0: hablar de ese vehículo? <risa> bueno, no, está bien. Para los que quieran saber del vehículo y de qué me pareció hoy todo eso, vamos a estar publicando probablemente en el briefing de mañana un link a, a un artículo sobre todas las especificaciones de la Hyundai Icona nueva, que viene una generación nueva y todo eso. Y en cuanto al viaje, pues déjame decirte que yo nunca había ido a Costa Rica y quedé gratamente sorprendido. Con, principalmente, yo no sé, siempre dicen que Costa Rica es el país más feliz del mundo. Yo no sé si son felices, pero amables sí son y educados. Así, ah, Mucha educación a todos los niveles. Todo el mundo tiene una sonrisa en la cara ya. La verdad que vale la pena el que pueda visitar Costa Rica vaya. Ya sea a hacer ecoturismo, que ellos son famosos por eso, o simplemente a conocer. ¿En qué ciudad estabas tú ella? En la capital, San José. ¿Y qué
1: conociste ya? Que tú puedas decir que te gustó y que muchísimo.
0: La verdad que no hubo tiempo de gran cosa, pero sí fuimos a un par de restaurantes muy bonitos. Hay una zona nueva ya que es como bien moderna, que esa vaina parece Miami. ¿Pero era dónde? Yo no me acuerdo el nombre, era como una... ¿La ciudad donde tú estabas? Sí, sí, en la ciudad, en San José, claro. Ah, en San José, ok. Fui también a la única finca de Starbucks a nivel mundial. Eh, Starbucks le compra el café a productores de todo el mundo Pero ellos tienen una finca Y está allá en Costa Rica Entonces la visitamos, nos dieron un tour ahí Muy interesante eh, Y vale la pena, vale la pena ir a Costa Rica puedes ir dar. a un café? Claro ah, está bien.
1: Bueno, ahora sí vamos a lo que tienes que saber para empezar el día
0: Qué chisme se armó ayer en la sesión de vistas públicas para elegir nuevos jueces para el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el que debe velar porque todas las leyes, políticas públicas y todas las acciones del gobierno y de las diferentes instituciones estén en conformidad con la Constitución, que es la ley de leyes, la ley más importante. Y el organismo encargado de evaluar a través de entrevistas a los aspirantes a las altas cortes, en este caso el Tribunal Constitucional es el Consejo Nacional de la Magistratura. En ese grupo están los presidentes de los tres poderes del Estado, o sea, el presidente de la República, el presidente de la Suprema, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, y también están el Procurador General de la República, otro juez de la Suprema que funge como secretario, y para balancear el grupo... También incluyen un senador y un diputado que pertenezcan a un partido diferente al del presidente de ambas cámaras. Entonces ayer tocó entrevistar a los primeros 16 aspirantes al Tribunal Constitucional de un total de 115 que se inscribieron. Pero de todas esas entrevistas de las 16, solo se habló de una. Que fue a la jueza Cecilia Inmaculada Badía, que actualmente es una jueza del Tribunal Superior Administrativo, pero está aplicando para entrar al Tribunal Constitucional. Hubo, uh, ¿cómo lo decimos diplomáticamente? Un intercambio de palabras incómodo, un momento incómodo, entre la jueza Cecilia y la procuradora Miriam Germán.
1: Esa discusión no la empezaron ellas una con otra, sino que empezó cuando el senador Bauta Rojas le preguntó a la jueza cuál era su posición con respecto al tema de las tres causales, tomando en cuenta el artículo 37 de la Constitución que habla sobre el derecho a la vida Dice que el derecho a la vida es inviolable Desde la concepción hasta la muerte Y que no se podrá aplicar en ningún caso La pena de muerte yo. Entonces la jueza respondió Como dice ahí mismo Que la vida va desde la concepción hasta la muerte Ella no está de acuerdo Con que las tres causales Ni siquiera sean tema de discusión Y que para los casos en los que se dice Que la madre puede estar en peligro Que ya los médicos tienen su protocolo Para resolver eso entonces Bauta incluso le preguntó que si en esos casos en que la madre esté en peligro de muerte no aplique el mismo principio del derecho a la vida porque se va a morir una de las dos ¿tú entiendes? pero aún así la jueza mantuvo su posición y ahí fue donde la procuradora cogió le cogió la batuta a Bauta
0: Sí, mucha gente se preguntaba ¿por qué se habló del tema de la causal y del aborto? una entrevista que tiene que ver con aplicaciones para el Tribunal Constitucional. Y es que, como esa es la ley más importante de todas, y ese artículo específicamente menciona una palabra clave que es concepción, entonces ahí entra un debate constitucional. Y me parece que por eso quieren saber cuáles son las interpretaciones de los jueces para, para ese artículo.
1: Bueno, y además no es algo nuevo que en este país se está discutiendo y si se, ha, se han sometido proyectos de ley al, al, a, al Congreso. Y además fue incluso un, una bandera de campaña de, de Abinader, que al final metió y escondió la mano, tú sabes. Pero públicamente aquí los presidentes han estado de qué, a favor de las causales, pero cuando le toca no tienen como ese impulso. Te impulsan lo que sea en el Congreso. Menos eso. Ponen los diputados a favor, que si van a aprobar préstamos, préstamo, tú, nosotros mismos decimos cada rato, eso va a pasar de mayita, porque la mayoría, el PRM tiene mayoría en el Senado, y ese es un proyecto que quiere el presidente, que sé quién Pero cuando se trata de eso, la mata la cara de un lado. y Bueno, yo lo apoyo, pero lo, lo, el Congreso que sabe. Ah, para eso sí es el Congreso que sabe de eso, ¿verdad? Que sí, para lo otro no. Para eso sí hay separación de
0: poderes. Exactamente. Entonces son los más separados de poderes ahí. Pero mira, eso tiene muchísimos años siendo la única cosa que frena la aprobación del nuevo Código Penal. Que todavía el Código Penal que tenemos es desde 1800 y pico. Tiene más de 100 años, mucho más de 100 años, el Código Penal que está en uso actualmente y que se ha ido complementando con otras leyes, pero el Código Penal como tal tiene más de 20 años trancado por el aborto. Y es tanto así, ahora que tú mencionas que los presidentes se muestran a favor, no sé qué, que en el gobierno de Danilo creo que fue en el primero, a finales, o, sí, en el, a finales del primer gobierno, se aprobó el Código Penal en el Congreso y Danilo lo devolvió. Lo vetó. Y dijo, incluyan las causales. Lo hizo dos veces, si no me equivoco. Lo devolvió. Que sí. es lo único que puede hacer el presidente realmente. Que puede hacer, vamos a decir, según la ley. Según la ley. Ajá. Pero vamos ahora a, a ver dónde fue que se armó el bochinche entre la procuradora y la jueza. La procuradora le dijo, después de la intervención de Bauti, la respuesta de ella, que ella dijo que era prohibida y que no sé qué, dice la procuradora, pues entonces yo puedo entender, y usted me corrige si estoy equivocada, que está justificando que un embarazo donde la vida de la madre esté en peligro se continúe a término. O sea, que se termine, que se siga. Pero también, dijo la procuradora, que si en el caso del fruto de una violación, la víctima tenga que arrastrar con eso. O sea, preguntándole si está de acuerdo con eso. Entonces, a pesar de que aquí el aborto está prohibido, sin importar la circunstancia en la que haya ocurrido el embarazo, la jueza no había hablado de violación. Eso fue doña Miriam que lo mencionó. Entonces, en las redes, sobre todo, una parte de la gente criticó a la procuradora porque le hizo como una emboscada a la jueza. Bueno, la gente creo yo
1: que no, no entiende bien lo que está hablando ahí. Está hablando claro, de, claro. de emboscada. Cuando si a ti te preguntan por, por las causales naturalmente te están preguntando por las tres causales. Y una de las causales básica es, es, es esa misma.
0: ¿Se <ríe> entiendes? No, y además, como dije, el tema del aborto es un debate que empezará donde uno quiera, pero al final, en algún momento terminará en la Constitución.
1: Sí, pero lo que yo te estoy diciendo es que, que ah, que ella no, le, no había mencionado violación, pero están hablando de las tres causales. Claro. Entonces no tienen que hablarle de específicamente. Pueden empezar o terminar con la violación, pero tienen que incluirla, porque le preguntaron por las tres causales.
0: Vamos a recordar las tres causales, que son cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el feto tiene probabilidades de inviabilidad, o sea, que tenga problemas que, que puedan incluso afectar su nacimiento, provocar su muerte o la de la madre, y en los casos de violación e incesto. Y con eso de incesto, fue que vino el momento que se hizo más viral y más discutido de, de esta entrevista.
1: Claro, porque de todas las respuestas que ella pudo dar, dio la peor. Pues es como que tú digas, déjame ver cómo yo puedo justificar que yo estoy en contra de las tres causales, de la peor manera. Y esa es que tú digas, yo conozco... En el caso, caso. Yo conozco un caso allá en el tribunal donde yo estaba que, que hubo un, un caso de incesto y el señor está preso y ellos están todos bien, contento, contentísimo con ese niño. Ay, Dios mío. Mira, eso daba, de verdad, me dio a mí porque cuando yo lo leí, yo dije no, esto no puede ser tan explícito así. Déjame yo buscar el video porque yo no estaba pendiente a las redes durante el día. Y
0: cuando yo busqué el video, a mí me dio vergüenza ajena. El caso fue un papá que violó a, a su hija. Bueno, Practicó incesto, que es una violación peor porque es entre familiares. Eso es un incesto. Y entonces tuvo el, la niña tuvo el, el bebé y el papá está preso. Entonces dice a la jueza que a pesar de todo eso está todo el mundo feliz en esa familia. Sí, o sea, esa es la
1: justificación de ella para decir que eso no es nada. Bueno, no decir que eso no es nada, sino decir que, no debe, que como quiera no debería estar prohibido,
0: constitucionalmente hablando. Lo mejor fue la respuesta de doña Miriam a eso. Ella dijo, entonces ese niño va a tener que tratarse con un señor que es su papá y su abuelo. Gracias.
1: <risa> está fuerte. Pues ella, ella pudo decir lo que sea, que el niño está ahí, que si yo quiero, pero decía, ahora yo todo están feliz. Está fuerte Está sí, muy fuerte. Yo creo que de todas, vuelvo y te digo, de todas las cosas con las que ella pudo justificar estar en contra de las tres causales, esa tuvo que haber sido la peor.
0: Sí, yo creo también que, sea lo que sea que se diga, en un ámbito como ese, en un contexto como ese, donde estamos hablando de la gente que tiene en sus manos el poder de decisión de todo en el país. Siempre que se hable del aborto va a haber, va a haber tema, porque es, que es, un, es un asunto demasiado polarizante.
1: Puede haber tema, pero hay gente que te trata el tema de las tres causales y lo justifica con lo que lo vaya a justificar, pero no de esa manera. De hecho, yo creo que es una pregunta que se le debe hacer a todo el mundo que aspire a un senador, a diputado o a presidente o a una posición de ese tipo que tenga su posición clara. No para que tú digas si ese es mejor persona o peor persona que el otro. Olvídate de eso. Es simplemente para que una gente pueda decir, bueno, déjame ver por quién yo voy a votar por las cosas en las que cree. Porque cree en lo mismo que creo yo. No importa que ella diga, no, yo soy pro vida o como ella se quiera, como se, o como se quieran llamar. Pero yo creo que eso es una posición que debe tener todo el mundo claro.
0: Claro, bien justificado, no así. En el caso de los jueces, sí. Yo creo que eso se puede llegar ahí. Como quiera, la gente no tiene poder de decisión sobre los jueces. Es ese Consejo Nacional de la Magistratura. Pero en cuanto a los candidatos, por ejemplo, al Congreso, que es donde se decide, nosotros damos años luz de que los candidatos transparenten su posición en cuanto a los temas más sensibles. Aquí gana el que invierta más dinero en la campaña.
1: Sí, no, y que a veces no lo dicen A veces creen en una cosa y dicen otra porque eso es lo que jala votos. Claro, a veces no, eso casi siempre Como cada lunes, ayer fue la reunión semanal para darle seguimiento a los planes de seguridad del gobierno Después de la reunión siempre dan una rueda de prensa Y la de ayer la dio el ministro de la presidencia, Joel Santos y sobre seguridad, ¿estamos mejor? Dijo yo el que sí. Y usó el famoso número que conocemos de homicidio por cada 100.000 habitantes, que es el número que se usa casi a nivel mundial para calcular eso. El año pasado, el número era de 13.1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en lo que va del 2023 hasta ahora, ¿verdad? Noviembre ha bajado a 11.5. Aunque ese número hay que agarrarlo con pinza porque sabemos que todos los números de accidentes, homicidios y muertes en general, en diciembre se disparan, todos. Entonces, por lo pronto, eso nos mantiene como uno de los países con menor tasa de homicidios de toda Latinoamérica, aún siendo así, y bastante por debajo del promedio de la región, que ahora mismo anda por los 17 por cada 100 mil habitantes. Y el que le da seguimiento a noticias de Latinoamérica sabe que realmente este es un país relativamente tranquilo.
0: Latinoamérica es la región más violenta del mundo y por eso, aunque nosotros estamos mejor que el promedio, todavía tú te pones a ver otras regiones del mundo y nosotros estamos altos. Pero bueno, es con la región que no tenemos que comparar de inicio y después hablamos de otra cosa. ¿Tú sabes cuál es el país que más ha bajado esa tasa en los últimos cuatro años? No sé, ¿de Latinoamérica? Del mundo. ¿Es fácil? Salvador. Claro. El Salvador, en el 2000 18, antes de que llegara a Bukele, tenía esa tasa de homicidio en 53 por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo el país más seguro, más inseguro, perdón, de toda Latinoamérica es Venezuela, por mucho, y anda por los 40. El Salvador estaba en 53.
1: ¿Venezuela anda por los 40? Sí, señor. es más inseguro que Haití? Sí, señor.
0: Wow. Y ahora, en el 2022, la tasa de homicidio de El Salvador llegó a 7.8 por cada 100.000 habitantes. Pero bueno, eso fue un datito al margen. Otra cosa que mencionó el ministro Joel Santo, tú sabes que en esas ruedas de prensa, después de las reuniones de seguridad, se dicen diferentes cosas. No se da el mismo número toda la semana para uno darle seguimiento. En una te tiran los robos, en otra te tiran los homicidios, en otra te tiran la droga. Bueno, pues él tiró lo de la droga ayer. Y en una estadística... De esa que también tú eliges el periodo, que tú quieres decir, él dijo que del 2015 al 2020 se decomisaron alrededor de un millón de gramos de los distintos tipos de drogas. Y del 2020 para acá, o sea, en su gestión, se han decomisado 22 millones de gramos.
1: Pero para la gente que no le dice nada de esos números de gramos, porque ellos deberían de ponerlo en kilos? Porque siempre se habla de decomiso de kilos, ¿eh? Y entonces ponen gramos. La hierba se vende por onzas, no es por... <risa> por kilo y por gramos.
0: Yo no sé si eso tiene que ver con, con el tipo de droga, porque la cocaína, por ejemplo, lo que pasa es que los paquetes lo hacen de un kilo. Entonces decir sí, 100 paquetes sí, claro. es lo mismo que decir sí, 100
1: kilos. Y las bolsitas son de gramos, pero la hierba se detalla por onza, no por gramo.
0: Quizás es una forma como de estandarizar los diferentes tipos de droga.
1: No sé. Bueno, esos son 22 mil kilos.
0: 22 millones de gramos. Sí, correcto. Otra
1: cosa que no dejaron pasar fue que mejoramos cinco puestos en el índice de paz global. Este es un índice que lo mide el Instituto para la Economía y la Paz, que es un think tank que tiene sede en Australia. Un think tank que es como una organización, un grupo que se dedica a investigación y análisis de temas y políticas específicas. verdad. Entonces este mide eso mismo. ¿Qué tan pacífico es un país en el 2021? estábamos en el puesto número 88 de 163 países y en el 2022 subimos al puesto 83 de lo que no habló Joel Santo fue de lo que dijo ayer el presidente de la Comisión Permanente de Interior y Policía en la Cámara de Diputados que dijo que en la Policía Nacional hay un desfalco en el área de combustible por más de 700 millones de pesos y que el gobierno está callado con eso pero cuánta gasolina <risa>
0: con todo el que te carga galón eso es muchísima gasolina 700
1: millones son 700
0: ahora vamos con las más cortas William Ruto que es el presidente de Kenia dijo en un discurso que pronunció en, la, en el parlamento de la Unión Europea que son 5000 agentes lo que se van a necesitar para la misión de Haití van subiendo, empezaron en 1000 ya van por 5000 y eso que no ha empezado con William Ruto y Ruto. Tu, 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 tu. <risa> Deja que aterricen lo primero para que tú veas que, que van a llamar para allá. Manden 20 mil más. Eh, fuerte. Ojalá que
1: no, ojalá que no. Eso está aquí al lado de nosotros. ese No está olvidando esa vaina. Bueno, sí. Israel y Hamas han acordado extender el cese al fuego por dos días más. Según el acuerdo, esta tregua se puede extender un día más por cada 10 rehenes extra que entregue a más. Y por su parte, Israel deberá entregar
0: tres de los palestinos que ellos tienen. Pero dijeron los israelíes que no se lleven, que esa tregua no significa que ellos van a parar. Incluso que van a venir con más fuerza después que de termine la tregua.
1: Bueno, naturalmente todo el mundo va a venir con más fuerza porque están descansando. Están descansando de lado y lado. Se están reponiendo de lado y lado. Es verdad. O tal vez dice que ellos después de esa tregua. Ay, otra vez para allá. <risa> Ay,
0: tú sabes como cuando uno termina el trabajo y dice... Ay, no, no, no. Ya, ya, ya. Esta cama está demasiado buena. El Banco Central anunció que acaba de aprobar 25 mil millones de pesos para dárselo a los bancos para que lo suelten en préstamos con tasas que no pasarán de 9%. Ese dinero es para mover la economía, pero también dicen que es para, y cito, apoyar a los sectores afectados por eventos climáticos extremos. Yo no sé si es que a la hora de aplicar un préstamo de eso uno va a tener que demostrar que las inundaciones le han dañado algo o que el ciclón tal te tumbó un techo. Yo no sé cómo, cómo van a manejar eso. En fin, de los 25 mil millones, 20 son para préstamos nuevos y los otros 5 para refinanciar préstamos viejos con mejores condiciones ahora. Eso ayuda a todo el mundo como quiera que sea. ¿Sector afectado por la inundación? Lo que hay un millón aquí de sectores.
1: Todos. La gente de la granja, to todo el mundazo. El sector ag de agricultura, imagínate tú. Entero el sector de agricultura. Entonces sí, eso se mueve en esos cuartos, se mueven. Yo mismo estoy afectado por, por, por el cambio climático. Yo, no, que estoy en peligro, porque tú sabes que nosotros, las personas que no llegamos a seis pies, siempre es un riesgo para nosotros. Las inundaciones, mayores
0: riesgos. No, y cualquier brisita te lleva también.
1: No, ahí no, tú me entiendes, porque estamos bacanos, tú, tú ves, estamos fuertes, estamos peñón aquí, tú ves, pero no así. No, no, porque no me vaya tú tampoco. y que poner que una brisa me está llevando como que yo soy un flejo. <risa> Atiende, atiende esto. En la playa Los Coquitos, en Montecristi, apareció un pez rarísimo de ver aquí. Aparte de, de raro de ver aquí, es que él es raro en sí. Tú entiendes, no es una especie que no se ve aquí, que es raro, porque eh, larguísimo. Y bueno, no parece un pez realmente. Pero el tema no es ese. El tema es que en la cultura japonesa creen que cuando un pez de estos aparece es porque está anunciando un terremoto o un tsunami. O un, o un terremoto seguido de un tsunami. Esa teoría no tiene ninguna base científica, pero eh, aquí, si ese pez vino a anunciar algo, el anuncio lo dejó por mitad porque se lo comieron seguido. Lo picaron bacano al pez y lo congelaron. Lo frizaron, no se lo comieron de una vez. Bueno, comieron una parte.
0: Sí, sí, la otra la guardaron. Pero pues yo creo que este tiene que ser el único país donde se han comido un pez de eso. El pez remo. Yo imagino que la, la, lo, los peces tienen que estar indignados ahora mismo con esa situación. Pero mira, la teoría <ríe> la teoría no tiene fundamento científico porque no se ha demostrado, pero sí ha habido testimonios de que han aparecido estos peces y al padre de día, pim, plan tiembla. Entonces, dicen algunos pseudocientíficos que eso pasa porque el pez vive a profundidades, a, a mucha profundidad. Entonces, que por eso ellos tienen como una sensibilidad a los movimientos de la tierra y que por eso es que ellos pueden avisar cuando hay un, cuando va a haber un terremoto. Que
1: se van de allá abajo, arrancan para arriba. No, ellos no salen a avisar, sino que se fueron de allá porque estaba pasando una vaina y viene de camino, algo así. <risa> sí. Tiene que ser porque es que
0: va. Pero nada, no, no tendremos más detalles porque ya se lo... Ese pez se impedar. perdió, loco, fue. Sí, sí, sí. Vino a aparecer aquí. Se perdió. Pobre pecado. Me dio una pena, man.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de WhatsApp. Ahora te dejamos con Susana. Uh -huh.
0: Si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información, entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario. No olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing. Te esperamos en el próximo episodio.